0: Abre comigo, Romanos, por favor, capítulo 15, capítulo 11, perdão, capítulo 11, Romanos 11, é, se puder acender, eu agradeço, eu sei que quem tem que brilhar é Jesus, mas se puder acender, eu agradeço, não, eu não tenho problema nenhum com luz apagada, nenhum, tá gente, isso é forma, mas na hora da pregação, eu gosto de olhar no olho do irmão, da irmã, acho que é, que é bom, vocês costumam ficar de pé? Então vamos ficar de pé, por favor? Romanos 11, o um verso que vocês Acho que já falaram aqui, se não me engano Versículo 36 Que diz assim 11, 36 Porque dele Por meio dele E para ele São todas as coisas A ele Seja a glória para sempre Amém Dele Por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, somente a ele, seja a glória para todo sempre, amém, e o amém quer dizer que assim Sim. seja, feche seus olhos um instante, Jesus, tudo vem do Senhor, por meio do Senhor, e por fim para a glória do Senhor, e que assim seja também nessa noite, em nome de Jesus, amém. Toma o seu lugar, vou tentar ser objetivo, hoje eu botei minha primeira foto pregando de terno, Kátia falou, ai de você pastor, vou dedurar agora irmãos, pastor, ai de você se não vier de terno, tem certeza Katinha? Tenho, foram muitos anos do Camp junto né Kátia, também né? Meus irmãos, o texto que nós lemos, simples, pequeno, fala que tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para Cristo. Nós estamos aqui reunidos nessa, nesse sábado, nessa tarde, nesse dia, e domingo após domingo, culto após culto, mas nós estamos reunidos por causa de uma pessoa, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Nós estamos aqui reunidos, eu quero começar a minha reflexão, que não vai ser longa. Dizendo que nós estamos aqui reunidos, e tudo que fazemos aqui é por causa dele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, e ele é o fim. Mas esse texto diz que não somente tudo vem dele, tudo é para ele, mas também diz que tudo é por meio dele, e queiram os líderes mundiais ou não. Queiram políticos ou não, queiram líderes religiosos ou não, queiram você ou eu ou não, queiram seres humanos ou não. Jesus é o, tudo vem dele, ele é o criador de todas as coisas. Todas as coisas serão consumadas nele. E queiram ou não, ele veio e dividiu a história ao meio. Antes dele e depois dele. Porque tudo vem dele. É por meio dele e para a glória dele. Quando diz, quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, dizendo que tudo veio dele, só um parênteses, meus irmãos, depois que eu fiz minha cirurgia na, na tireoide, eu tenho engasgado com uma facilidade, todo, acho que todo dia não, mas dia sim, dia não, engasgo feio, comendo alguma coisa, tudo que tem pozinho, amendoim, hoje eu fui comer um mil folhas, irmãos, não comia fazia mil anos, não, está brincando, fazia um tempo. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, olhei para ele, ele olhou para mim e falei, venha. Aí não deu certo. Na primeira garfada, eu falei, chama uma água, pelo amor de Deus. consegui nem falar, mas isso é após a cirurgia. Estou aqui brincando, mas está complicado, tem que beber mais água. Mas a graça do Senhor nos basta, amém? João capítulo 1, não precisa abrir não, só ouça. João capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus Falando de Jesus Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram criadas por Ele E nada Do que foi feito Foi feito sem Ele A gente às vezes acha que o Pai é o Criador Mas isso é um engano O Pai, o Filho e o Espírito Os três juntos são criadores Uns Três pessoas, um só Deus o Criador dos céus e da terra Jesus, que eu e você servimos, que é a estrela maior que nós estamos aqui nesse dia. Hoje amanhã, no caso, falando que Ele é a estrela maior. Ele é o Criador de todas as coisas. E Jesus, irmãos, Deus é muito criativo. Olha para a natureza, irmãos. Eu estava estudando um pouquinho, e de anos para cá, repara só. A partir do momento em que o homem saiu das fazendas da roça, da natureza, para vir para as cidades grandes, metrópoles, começou a surgir algo chamado ateísmo, ou seja, uma crença de que Deus não existe, mas isso é recente na história, por quê? Porque, irmãos, é impossível para aqueles que vivem no campo, na roça, olharem para as estrelas. Isso é uma história inteira, de milhares de anos. Olhar para os pássaros, para os animais, para a natureza e dizer isso foi criado pelo homem, porque não foi. Hoje o ser humano vive no meio de concreto, de tijolo, de asfalto, de areia, de terra, de coisas que nós construímos. E por isso muitos se esquecem e acham acham que nós construímos todas as coisas, mas não. Aqueles que vivem na, na natureza, irmãos, No dia a dia, eles podem até não identificar o Deus verdadeiro, pastor, mas eles criam em algum Deus, porque é inevitável você olhar para a imensidão do universo e falar isso é fruto do acaso. Pode ver na história, as civilizações de anos e anos, em qualquer lugar do mundo, que quando se dão com a natureza, eles veem, há um Criador, e nós sabemos que o Criador é o Deus das Escrituras. Parênteses rapidinho que eu vou falar aqui, que eu sempre gosto de falar sobre isso, não estava aqui na pregação, não vou falar. Eu ouvi um físico cristão falando sobre isso, achei muito interessante. Ele é cristão, físico, cientista, né? acadêmico, e aí perguntaram para ele assim: por que que o Deus da Bíblia. Acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque é bom lembrar. Por que que o Deus da Bíblia é o Deus Criador? Por que que não é o Deus do budismo? O Deus do islamismo, o Allah, por que, que não é o Deus ah, do hinduísmo? Por, que, que, não é? por que, que é o Deus da Bíblia? Aí, olha a resposta do cientista, Presta atenção. Gente, isso é lindo. Porque a criação não se parece com Alá, Allah. A criação não se parece com o Deus dos budistas, dos hinduístas, dos espíritas, não é assim. Não, a criação se parece com Deus... Da Bíblia. Aí o rapaz estava entrevistando, como assim, doutor? Ele é doutor em física. Ele diz o seguinte. Olhe para o espaço. Olhe para o tempo. Tempo, passado, presente, me ajuda, futuro. Olhe para o espaço, largura, altura. Profundidade Olhe para um átomo Prótons, elétrons e nêutrons Olhe para a música que cantamos aqui Me ajuda que eu esqueci agora Harmonia, ritmo, melodia Olhe para o ser humano Corpo, alma e espírito De onde vem essa ideia, esse conceito de três em um? A criação inteira é três em um Estados da matéria Sólido está impregnado em toda a criação o três em um porque Deus é três em um Deus deixou a sua assinatura na criação a criação se parece com Deus das Escrituras Deus é um Deus criativo quem aqui conhece o pastor Marcos Madaleno? Conhece mais para jovens, vocês conhecem não? Procure, ele é muito bom, ele vai estar conosco agora em julho lá no City Xerém, um pastor de jovens muito relevante no Brasil. E ele, num dos seus livros sobre criatividade, ele fala o seguinte: falta de criatividade na Terra é falta de intimidade com o Céu, porque o nosso Deus é um Deus criativo. E irmãos, eu queria dizer para você que veio aqui ver dança, ver cânticos, ver música mas talvez tenha aqui entrado com um problema na sua casa, na sua família, e às vezes você acha que Deus vai agir dessa maneira. Deus não é só criativo para fazer. Deus é criativo no modo de fazer. Às vezes ele abre o mar, às vezes ele vem caminhando sobre o mar. Às vezes ele diz, veja, às vezes ele pega lama e joga lama nos olhos, ele faz como ele crê, ele, ele não está na caixinha, Deus é poderoso para intervir na tua vida porque Ele é criativo, Ele é o Deus criador, Ele criou todas as coisas, mas Ele também é um Deus doador. Tiago 1,17, só para quem gosta de anotar, pode anotar, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, Vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus criou todas as coisas, mas dentre todas as coisas que ele criou, ele criou eu e você, nós seres humanos. Criou-nos a sua imagem e semelhança. E uma das características da nossa imagem e semelhança de Deus é a nossa capacidade de criar. Estamos juntos ou não? Um cachorro não cria. Ele tem instintos. Ele é programado para algumas coisas. Nós temos capacidade de criar. Se bem que essa criação também é limitada. Assim como Deus é ilimitado, nós limitados. Mas ele compartilhou a capacidade de criar. Uma vaca não pensa. Ela tem instintos. Ela não raciocina. Será que eu sou uma vaca ou eu sou um camelo? Ela não pensa isso, gente. Certo? Concorda comigo ou não? Alguém aqui já conversou com uma vaca, um camelo, perguntar para eles? Não, não, né? Mas eu tenho certeza que sem perguntar, a gente sabe que eles não raciocinam. Mas nós raciocinamos. Temos capacidade de criar. Nós, eu, como arquiteto, ou pastor da Claudete, por exemplo, ela cria uma construção, ela projeta uma igreja. Alguém de que Campo Grande aqui não, alguém não? De Campo Grande? Já foi, Já foi. é porque de é... Big Field é show de bola, mas é longe, né? Hã? Só o pastor Xavier que fica, né? Vamos orar por ele depois, irmãos. Eu vi ele ter tristinho agora. Mas o fato é, quem projetou a igreja de Campo Grande, criou. Então, Deus compartilhou conosco a capacidade de criar. Ei, olha pra cá. Deus fez depois propósitos na sua vida, você sabia disso? os talentos que você tem, que eu tenho a capacidade de repente de dançar de cantar e eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que meu louvor sobe como aroma como incenso porque se subisse como som ia ser meio ruim para alguns, né irmãos? como sobe como aroma Deus recebe de todo mundo que porta o coração a ser verdadeiro desafinado, não tem problema ô oh, glória quem não sabe cantar dá glória, tá vendo, irmão? Mas o fato, né? Não, que a irmã não sabe cantar, deve saber cantar. Mas o fato é, irmãos, que todos nós, todos, sem exceção, temos talentos, temos capacitações de Deus. E eu não estou falando aqui de dons espirituais. Não estou aqui falando de dons do Espírito. Estou falando de dons, talentos, capacitações que Deus te deu quando você nasceu. Gente, tem gente que para música... Você dá O cara dá aula, o cara pega uma corda e vai embora. Tem outros que só Jesus misericórdia na vida, irmão. Isso é um talento, ou não é? Tem outros que para cantar tem que fazer o outro, já nasce cantando, compondo. É talento. O problema é que a gente acha que criatividade e talento é só falar, cantar, dançar. Quem sabe aqui não existe alguém com talento enterrado que você escreve com uma habilidade. Isso é uma habilidade, irmãos. Você compõe poemas. Você, vamos lá. O que mais? Você escreve, você desenha. Eu já participei de evangelismo e eu vi pessoas se convertendo com aqueles, como é que se diz? Aqueles tripés de madeira grandão com um tipo de pintura, de desenho, aquele papel grandão, que desce assim, enrolado, e o cara desenhando o plano da salvação, desenhava muito, as pessoas param e começam a chorar, se convertem, porque Deus ele usa na sua multiforme sabedoria o dom de cada um que Ele deu para mim e para você. Você crê nisso? Você entrou aqui, você tem talento, você tem dom, Deus fez depósito na sua vida. Mas esse texto de Tiago que nós lemos, de Tiago 1,17, diz que ele é o pai das luzes. Portanto, ele é a própria luz e o foco tem que sempre estar nele. Não importa o que você faça, não importa o que você realize, lembre-se que o foco sempre tem que estar em Jesus. Ele é nosso Criador? Sim. Ele é quem compartilha conosco dons, talentos, aptidões? Sim. Porém, existem dois caminhos perigosos que eu acho que essa música agora a última e a penúltima também falou sobre isso, as duas, se eu não me engano. Tá? Essa agora é de passar que é das irmãs lá do Ivan Church, não é isso? Ilan Church, isso. Estou ficando agora gringo, agora church. As músicas falaram sobre dois caminhos perigosos. Porque embora Deus tenha criado a gente, embora Deus dê talentos ao homem, por causa da queda do pecado, irmãos, a gente pode usar o talento para quando a gente quiser. Nós temos músicas populares para o Brasil, por exemplo, de pessoas que não conhecem nada de Jesus. E até fazem músicas para o inimigo. Não fazem? Agora, quem foi que deu o talento musical? Foi o inimigo? Mas elas usam para outra coisa. Aí Jesus fala assim, em Mateus 23, 11... Aquele que é o maior entre vocês será o servo de vocês, porque quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado, e aí existe o perigo para quem tem, um ta- todos têm talento, mas quando um talento em nós aflora, quando o pastor Xavier começa a pregar e, nossa, o pastor Xavier está pregando muito bem, ele está melhorando, pastor existe um perigo, Existe um perigo para todos nós, vocês meninas que vieram dançar, existe um perigo. Você começa profissionalmente, um talento você que da área, sei lá, tô aqui inventando de matemática entrou numa empresa de engenharia e começa, Deus te abençoar, você tem um dom que Deus, porque a gente acha que o dom é só para a igreja. Não é, o dom é para a sua vida, para você refletir Cristo através dele. Amém. Amém? Através do dom. Pois bem, lá no teu trabalho dois caminhos se abrem. O da humilhação ou da exaltação? Se você se humilha, Deus exalta. Se você se exalta, Deus humilha. E Deus humilha não porque é mal, irmão. Porque Deus não quer que a gente se perca. Porque o mais importante é naquele dia. Eu e você ouvimos, vinde e bendito do meu pai. Então, dois perigos que surgem aqui. O primeiro... Nós acharmos que somos melhor do que o outro. E isso, irmão, preste atenção. Eu vou aqui abrir o coração. Não me, não me achem vaidoso, porque eu vou falar aqui que eu acho que você também vai, vai se identificar. Você que dança, você olhou aqui várias meninos dançando, não olhou? Inevitavelmente, no coração seu, veio assim, hum, aquela, aquela dança bem zona, né? Essa aqui, eu danço melhor que ela. Não vem no coração de ninguém. Aquela ali cantou, canta muito bem essa, mas a outra é quanto melhor que ela. O pastor pregou, esse é melhor que eu. Agora, esse é melhor que aquilo ali. Isso faz parte do coração caído do ser humano. Será que só eu que sinto isso, irmãos? Vamos aqui rasgar o véu aqui, ou vamos ser sincero. Fazer aqui uma. Fazer um, um gabinete aqui aberto aqui. Isso faz parte do coração caído. Caído do ser humano A questão é, você vai seguir esse sentimento Ou vai trazer o sentimento juntinho com a palavra de Deus Esse é um perigo, acharmos que somos melhores que os outros E eu me lembro, pastor Xavier De um testemunho do pastor Richard Você conhece o pastor Richard? Doidinho, né? Beleza, homem de Deus Você sabe que a esposa dele, a Erlen Tá com câncer há um bom tempo E tá cega ele passa uma luta, tem duas, tem uma filha com lupus, né, gravíssimo, anos. O que ele passou e passa por tribulação de doença na família, cuidando de todo mundo, é brabo. E ele conta a seguinte história. Vou falar aqui porque ele já contou de púlpito no YouTube, então não deve ser segredo. né? Ele fala o seguinte, presta atenção. Que um dia ele estava orando disse, Senhor, é tanta luta que eu passo. E olha que o Richard, o pastor Richard, está sempre sorrindo e brincando, irmãos. Quem conhece? um astral lá em cima, e, e a luta dele não é mole. ele diz assim, eu estava um dia orando, me contou, eu contou no, na, na Tijuca do YouTube, eu estava um dia orando a Deus, falando, Senhor, é tanta luta, é minha filha quase morrendo com lupus e a coisa não, não tem cura, a minha esposa agora, depois de anos, agora está cega, eu estou cuidando dela e fulano, a outra. Senhor, por que eu, Senhor? Eu sou teu servo, por que eu? Aí ele conta a resposta de Deus para ele. Sabe qual foi? Preste atenção, olha para mim. Por que não você? Por que você? Você é melhor do que quem? Você entende a gravidade, e ele conta isso porque assim, é para mim, irmão. Por que eu, Jesus? Por que você acha melhor, Patrick, do que o Xavier? Que a Kátia? Você acha melhor? Por que não você? Esse é um perigo da arte. Eu sou arquiteto, irmãos. Então, eu trabalho, trabalhei... Agora eu estou só com pastor full-time o tempo todo, mas muitos anos trabalhei como arquiteto, com projeto, com criação. Trabalhei alguns anos na Globo, com criação. Eu trabalhei na, na, na produção do cenário do Jornal Nacional, aquele antigo, do Globo Esporte, enfim. A área de arte, o que mais tem é vaidade. a vaidade. Área de arte... Pode ver que no louvor é o maior foco de vaidade pra gente lutar contra. A área de arte, eu gostei da amarela, mas eu gostei do verde. Não, mas o verde é liberdade, é amarelo é da calma. Mas aí, vira, aí vira uma discussão, eu quero o verde, amarelo, eu quero o verde, amarelo. Eu quero três andares, eu quero dois andares. Quero... Aí vira uma coisa de ego. Porque tudo, não é, irmãos? De criação. Ah, não, eu acho que eu passo assim... Gostou, irmão? É assim. É só um para quem gravou. Quem não gravou, não vai ver nunca mais. Quem viu, viu. Gostou? Quem viu, viu. Ah, mas eu quero assim não, Dançou, perdeu. Eu fui criativo e você perdeu o timing. Tu também perdeu, né, cara? Tá, tá se alimentando a palavra aí não tirou que não clicou. Não faço de novo. O fato é, eu quero um passo assim, eu quero um passo assado. E aí vira, às vezes, uma disputa de vaidade. Tem arte, tem talento, dom, cuidado, porque a gente pode se achar melhor que o outro. E nós não somos melhores do que ninguém. Até Isso não quer dizer, irmão, preste atenção, que você não possa reconhecer os talentos que Deus te deu e às vezes você é mais capacitado sim que o outro mas a questão é como você trata o outro por causa disso estão acompanhando irmãos? Tá? Porque assim, não estou batendo papo aqui tá? porque a questão é, às vezes você tem um talento maior numa área do que o outro gente. mas em uma outra área o outro tem mais que você e ninguém é tudo gente, sempre vai ter alguém mais bonita que você sabia? não olhe para o lado agora mas sempre vai ter alguém mais feia Sempre vai ter Agora só olhou para o lado, né? ninguém vale nada né? Sempre vai ter alguém mais alto Mais baixo, mais rico Mais pobre, sempre vai ter Sempre vai ter alguém com mais habilidade Com menos do que o outro, normal A questão é como você vai lidar com isso E tratar o outro Com menos, não é isso Então tem, temos o risco é Verdade, né, irmão? temos o risco De acharmos que somos melhores do que os outros Mas também temos o risco, e aí é grave, e alguns chegam nesse estágio, de acharmos que somos Deus, quando a glória é para mim. Quem foi que quis ser igual a Deus e quis a glória para si? Síndrome de Lúcifer. Que aqui na nossa igreja, nas nossas igrejas, não haja essa síndrome de Lúcifer. O lugar dele, tudo vem dele, lembra? é por ele e por fim é para ele, a ele seja toda a glória, ele é digno, se você parar para pensar, irmãos, e eu não quero ser muito teológico hoje, não dá dá para negar o talento que Deus me deu, mas é gente, a minha cabeça pensa sistematicamente, a minha esposa Ana Paula, ela é diretora de escola, ela é pedagoga, ela fala, amor, eu sou pedagogo, eu estudei, não sei o quê, mas você que Eu falei, cara, não sei, mas a minha cabeça funciona assim. É natural, eu, eu reconheço isso. Nem por isso sou melhor ou pior. O que, que eu ia falar que eu esqueci? Eu estava falando do... Não, Lúcifer, não. Lúcifer. Nem levo. Você vê, eu fui falar da minha esposa, perdi até o rebolado, tá vendo, irmã? De querer ser igual, de ser igual a Lúcifer, gente. Vamos voltar. De querer ser igual a Lúcifer de querer a glória para si, mas o fato é, no Éden, Deus falou, não coma, isso que eu ia falar, não coma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Não coma. O dia que comer, vocês vão morrer. Isso foi o que Deus falou. Aí vem a serpente e fala assim, não é bem assim, não. Deus falou, mas não é bem assim, não. Tipo assim, hoje, jovens, Deus falou, mas não é bem assim, não, sabe? Beleza, volta pra cá. Aí o Adão e a Eva, eu falei os dois para as irmãs ficarem com raiva de mim, dizer que vai ah, só, é, a culpa é dela, entende? Mas foi ela que. Foi lá. Pronto, falei. Aí a Eva foi lá com o Adão. Deus falou o que é certo e o que é errado, não falou? Quando Eva e Adão decidem, não, mas eu é que decido o que é certo ou errado. Sou eu que decido o que é bom e ruim. Foi isso que Eva fez com Adão. Quando nós decidimos o que é bom, determinamos o que é bom e o que é ruim, quando nós determinamos o que é certo e o que é errado, nós estamos brincando de Deus. Porque é Deus quem diz o que é certo, o que é errado. Está escrito, mas eu não concordo, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Já ouviu isso? Você está brincando de ser? Deus, isso é uma síndrome de Lúcifer então cuidado para não se achar melhor que, um, que o outro e cuidado para não se achar igual a Deus não queria a glória para si, porque a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor e aí eu me lembrei, já falei que Deus é o Criador, vamos lá que ele é o doador, é ele que nos dá os dons compartilha conosco, todos temos dons temos porém dois caminhos perigosos se nós nos humilharmos, seremos exaltados e se nos exaltarmos, seremos humilhados. Gente, humilhar aqui não é autocomiseração, ai, para de mim. Humilhar aqui é se submeter à palavra de Deus. Se submeter à vontade e direção de Deus. E aí, olha o que Jesus fala, eu vou ler aqui o texto, em Mateus 6, quando Jesus está falando, o pastor, sobre oração. Ele está falando sobre oração, mas olha o princípio que tem aqui em Mateus 6. Ele diz assim. Quando vocês orarem, Mateus 6, 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Está ali atrás? Está, né? Então, pausa aí. Não sejam como os hipócritas que oram nas praças, isso, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Eles já receberam o quê? Sua recompensa. Agora, verso 6. Mas ao orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, ao teu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, lhe dará o quê? Olha o que eu aprendo aqui, irmãos. Não posso me sentir melhor do que ninguém, nem síndrome de Lúcifer, de querer glória para mim, isso é um perigo. E muitos líderes, muitas bandas, muitos grupos têm caído nesse engano. Porque se Deus é criativo, o inimigo só copia. E você vê que os escândalos, os erros, são iguais. E o ser humano continua caindo na sedução. Mas aqui, olha o ensinamento de Jesus, gente. O que você faz para os homens, dos homens você recebe o quê? Recompensa. Nós estamos agora começando um projeto da rede Follow Jesus. Os jovens já sabem disso aqui? adolescente não? Mais ou menos, né? Em julho vamos ter uma conferência enorme lá em Xerém. A gente vamos anunciar já já, Se vão participar e vai ser um dia tremendo lá. Mas eu vou chegar lá. Pastor, nós temos um dos cinco pilares desse projeto que são os atos de bondade. Nós temos espaço bondade, espaço crescimento, espaço conhecimento, espaço lazer e o espaço conhecimento, crescimento, lazer, bondade e celebração. Cinco, No espaço bondade, que é abençoar outras pessoas, se você for abençoar uma pessoa, alguém, aí depois vai lá no... Ah, aqui, ó. Tô me ajudando fulano. Isso aqui é juventude de Irajá. Você vai receber recompensa, sabe de quem? De homens. Que legal, parabéns. Ó, com licença. Que legal, ó. Desce do púlpito, tapinha nas costas. Que palavra abençoada em pastor. Se fizer para homens, Jesus fala, já recebeu a sua recompensa. Mas se você faz para Deus, no caso da oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta, Kátia, fala com o teu pai em secreto, ninguém está vendo, mas o teu pai em secreto vai te recompensar. Não é que a gente não possa postar coisa no Facebook, posta-se tudo, tudo bem, a questão não é essa. A questão é a motivação. Galera, sonde sempre o teu coração. Cara, eu sono sempre meu coração. E vou ser sincero, o meu coração nem sempre está puro. E aí eu vou pegar uma palavra do pastor Jacó, lá de Maringá, Jacózinho. Acho que nunca pegou aqui não, né? Só na Tijuca, acho, né? Ele falou uma coisa há muitos anos. Ele falou assim, ó. Siga o seu coração. O quê? Não, siga não. Traz o seu cora- coraçãozinho juntinho, igual um cachorrinho, e siga a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O nosso coração é demasiadamente o quê? Enganoso. E às vezes meu coração não está alinhado não, cara como diz a Ana Paula, hoje eu não estou pura não, ela fala isso, eu falo, opa, ó, o Espírito Santo habita em você, ele conhece ele conhece como está aí dentro, ó. Né? ele sabe, sabe o que me constrange mais, que ainda assim ele me ama, ainda assim ele te ama, não quer dizer que ele queira deixar do mesmo jeito que está, ele quer mudar. Mas o fato é a motivação. Você faz para homens, você dança aqui e canta para homens, você vai receber aplausos de homens e só. Mas se você faz para Deus, você pode até receber também aplausos de homens, mas é o teu pai que vai te recompensar, porque nada do que você faz para Deus é em vão. Entra no teu quarto, vai para o teu ensaio das meninas lá, é Elan Church deixa aproveitar, não é todo dia não vai para os ensaios lá e faz para o Senhor consagra-se ao Senhor e Deus, Ele é fiel para recompensar se o ministério vai virar boom ou não nós não somos avaliados por tamanho de ministério nós somos avaliados por quão entregues nós somos ao Senhor amém queridos? O que fazemos, e por último agora esse ponto: o que fazemos para homens, recebemos de homens. Mas o que fazemos para Deus, recebemos de Deus. O que fazemos para homens, recebemos de homens, mas homens também viram as costas e retiram o que fizeram. Mas o que fazemos para Deus, nem demônio, nem diabo, nem homem, nem inferno, nada tira de nós, porque o que Deus tem de recompensa para o seu povo, ninguém toca, é teu. A recompensa de Deus é na tua vida é para você nada nem ninguém nem homem nem demônio pode tirar porque a recompensa de Deus quando você faz para Deus motivação correta a recompensa eterna eu queria caminhar para o final na categoria expressão corporal não teve isso na categoria expressão corporal Paulo vai dizer lá em Romanos 6. Expressão corporal que eu não vou fazer de novo, tá? Não vou fazer. Ele já está aqui assim já. Ó. Agora vai, pastor. Não vai, não. Vou ficar até assim, pegar assim agora, retinho assim. Na categoria expressão corporal. Sem brincadeiras agora. Que o seu corpo. Tudo. Seja para louvor e glória e honra do Senhor. Que o teu jeito de andar, de se vestir... Paulo vai dizer em Romanos 6... Não apresente os, os, os membros de vocês para a injustiça, para o pecado. Mas usem os membros de vocês, o dançar, o modo de andar, o modo de se comportar... O modo, tudo, seja dançando, ou seja na rua, na faculdade, com trabalho, no colégio... Que o corpo de vocês, que é templo do Espírito Santo... Sirva, não de tropeço para as pessoas... E aí me permita, meninas, não use o corpo de vocês para tropeço dos meninos. Vou abrir aqui um parênteses engraçado. Kátia vai lembrar. Quem aqui conhece a pastora Ana Paula, minha esposa? Ela tem um jeitinho peculiar, não tem? É que você não conhece muito ela, conhece mais, você vai ver que é mais ainda. Pois bem. A Dola Campo é o nosso retiro de adolescentes. Vocês conhecem, lá em cherem Uma benção. Aí, uma, aí eu estava... Cadê o Paulinho? Foi embora, foi embora já, o Paulinho de Campo Grande. Ele falou, pastor, antes de ter a eu falei, isso não existe. A Dola Camp sempre existiu. Desde lá do dilúvio, sempre existiu a Camp. Ele falou, Enfim, aí tem as irmãzinhas que vão para o culto, para vocês saberem aqui, só aqui na sua igreja, não tem isso não, só aqui, tá? No retiro, as irmãzinhas do Senhor acordaram para ir para o culto e para o culto e vão sem sutiã. Aí a minha esposa o jeitinho dela, isso é fato verídico, tá? É verdade isso. Chegou do ladinho dela, dá vontade de pular, ah, ah, dá vontade, irmã, dá vontade de estar. Oi, Paulinha, vem cá rapidinho. Olha só. Ah, Louvor, louvor, né? Hoje, a sua adoração é contrita. Como assim? Você não pula pro Senhor, você não adora o Senhor, é, é contrita. Por quê? Porque Olha discretamente para trás. É. Isso é verdade, tá, gente? Assim mesmo, olha para trás. Dá vontade. Então, esse menino aqui está doido para ser batizado no Espírito Santo. Ela é, Paulinha? É, só que não está conseguindo. Por quê? Porque a tua adoração está muito extravagante hoje. É, Paulinha? É, mas você está precisando botar... Ai, desculpa. Aí foi lá, botou o sutiã e voltou. É o jeito de falar, não é? Mas ali estava sendo um baita embaraço para o menino ser batizado com o Espírito Santo. E era verdade. Só que a gente podia chegar... Ô, menina! Não, sei o não é assim que você fala com ninguém. A menina ouviu, acatou, voltou a fazer a sua adoração extravagante. Glória a Deus por isso. Às vezes, não, não dá certo. Aí a gente vem com uma burca branca e faz assim, ó. Uf, aí, cai, aí cai em cima do menino, com o abdômen sarado assim. É? Tem, tem, irmão, tem também. Não é só menina, não. Tem menino também. Outro dia, pastor, eu, eu caí na asneira. Nunca fiz isso. Primeira vez. Vou chamar na frente os meninos as meninas estão solteiros para orar por eles. Jovem, era jovens. As neiras. Cadê as meninas? Aí vem elas todas bonitinhas. Querendo namorado, né? Vamos orar por elas, vamos. Não, não. Eu falei assim, as meninas chegam de pé, solteiras. Ficam tudo de pé, solteiras. Agora os meninos vêm à frente. Quando saiu o primeiro, o segundo, o terceiro, eu falei, para, 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 para tudo, para tudo. Parecia uns mulamos, gente, de chinelas, calça caindo assim, não sei o quê. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, é assim na tua igreja, mano também, meninas? Tinha uns caras que ninguém merece. Eu falei, pelo amor de Deus, você arruma um pouquinho, cara. Tu quer namorar, cara? tudo de chinela, o chinelo sabe arrebentar, caindo assim, as caras assim, cueca, mas... falei, cara, não é possível, para, para, aí eu falei, volta, no próximo culto eu vou fazer, para vocês virem arrumadinho, porque não é possível, eu sei que o trabalho das irmãs também é difícil, é árduo, é quase uma tribulação, pastor porque os homens só é Jesus, homens solteiros, se arrumem, por favor, e fiquem cheirosos, amém, igreja? Amém. Agora, eu estou aqui, situações verdadeiras agora, use o seu corpo, para louvor e honra e glória para o Senhor. Use o seu corpo como instrumento de justiça e não para levar o irmão ou a irmã a alguém a pecar. E quantas emoções agora na categoria artes cênicas, de expressão? Categoria agora artes cênicas. Já falei aqui, nós crentes não andamos pelo que nós e também não será que quando assim, ó, a Bíblia fala assim, nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós queremos? Será que esse ver é literal só? Porque se for literal só, não se aplica, por exemplo, aos cegos? O Newt na Tijuca, esse versículo é para ele porque ele é cego. Será que a gente enxerga somente pelos olhos? Quando a gente vê uma coisa, mas entende, eu, eu vejo aquilo lá, entendo da maneira X. O pastor só vê vê a mesma coisa, mas entende de maneira... É como se ele tivesse um óculos, com um filtro de óculos, diferente do meu. Aquilo pela bagagem dele de história que ele vê diferente. Nós vemos muitas vezes, querido, com a nossa história, com o nosso coração, com as emoções, que as suas emoções, em nome de Jesus, não dominem o teu caminhar com Jesus. Se você um dia for grande ministerialmente, que isso não guie você. Que o que guie você seja sempre a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus, o amor teu por Jesus, dele por, por você. Traga as suas emoções juntinhas, ó. para que o Senhor... Porque o coração já disse, ele é muito enganoso. E se deixar a gente, a gente é levado. Se deixar o coração levar, a gente é levado. Categoria Música Solo. Todas as luzes em mim, ô oh glória. Solo é isso, né? Aí eu falo de novo para vocês. Só para quem canta, não. Categoria solo, louvor, de música. Aí é um desafio. Que as músicas que você canta, que as conversas que você tem, que os amigos com quem você conversa, seja tudo para louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Que o teu modo de falar exalte a Jesus. Não estou dizendo aqui que é pecado ouvir música secular. Não é isso. Eu, por exemplo, não ouço música a princípio que não seja adoração. Não ouço. Porque eu quero investir meu tempo em adoração a Deus. Não quer dizer que se eu entrar num Uber, eu tocando uma música romântica das antigas, que não seja antibíblica, seja uma coisa legal, que eu não possa cantar na minha juventude. Ok. Não é questão de pecado, mas eu quero investir tempo... Em algo que me aproxime de Jesus. Tem coisas que não são pecados. Mas que são perda de tempo. Entende a diferença? Pecado é pecado. Tem música que é pecado. Tem filme que é pecado. Mas tem filme que não é nem bíblico, mas também não é pecado. A filtrar. Música é a mesma coisa. Ou seja, que o seu falar, que o seu cantar, que os seus lábios sirvam para exaltação, do nome do Senhor, não é que você vai ficar pregando o tempo todo, mas o seu testemunho de retidão, de honestidade, ontem eu fui, foi o aniversário da minha mãe, aí nós fomos comer no, no La Mole, teve minha mãe lá no restaurante, na Tijuca, deve ter postos lugares também, e aí o cara me cobrou um prato a menos, aí o pessoal eu dividiu, o cara pagou o seu, jogou no meu, eu falei, ó, oh, tem um prato a menos aqui, ele falou, a menos? Aí ele foi com uma cara de tacho, mas como assim? Você vai pagar a menos? Eu falei, eu sei, mas está errado. Eu comi. Aí o cara ficou. Ex-terrestre. Prazer, sou eu mesmo, sou de outro mundo. Não somos ou não somos? Somos do alto. Não falei para ele, eu falei, cara, mas olha é só, tá errado, eu vou, vou pagar. Eu, eu pedi. não pra, Eu pedi para pagar, ué. Se ele quisesse me dar de graça, eu agradeceria, ele não deu. Mas eu fiz o que era certo, por quê? Crente não faz o que dá certo, o crente faz o que é certo. Os meus lábios, as minhas atitudes precisam resplandecer aquele que habita em mim. Por último, categoria música: banda. Galera, você não nasceu de chocadeira. É embora, parênteses engraçado Para quem. Não sei se todo mundo que sabe, eu sou branquinho, não sou? Mas acho que eu nasci no lugar errado. Porque era para eu ser pretinho, pretinho, pretinho. Sério mesmo. Brincando. Meu pai falava comigo. Por quê? Desde pequeno, eu sempre, antes de me converter, para quem não sabe, eu tocava em escola de samba. Acredite se quiser. Eu tocava na bateria de várias escolas. Mangueira, Grande Rio, Viradouro, Tijuco, um monte. Nunca gostei de bateria de rock and roll. Gostava de samba. Branco assim, sempre gostei. Meu pai falou assim, meu filho... A cegonha te colocou na comunidade. Bateu um vento, caiu no asfalto. Porque, cara, tu não é meu filho, não é possível. Meu pai era branco louro, embora também cheio de ritmo, né? E eu sempre amei. Eu sempre vivi em comunidade, em galera assim, sempre e desfilava em tudo que é lugar, Paraná, Paraná, Paraná. Pois bem, quem me deu esse talento de ritmo? Deus, Jesus? Não foi o inimigo. Quando eu me converti, eu entendi que aquele ambiente não dava mais para mim, eu larguei tudo. Sabe aquele CD do Pedrão do Borel? Alguém aqui já conhece o Pedro do Borel? Não tem o CD, o CD dele que Com vários sambas? Conhece ou não? Eu gravei tudo aquilo lá sozinho. A bateria inteira sozinho, tudo. Acredite se quiser olhando para mim. Tá? Foram noites indo no estúdio gravando o surdo 1, um, primeiro surdo, segundo, terceiro, caixa, o chucar, tudo. Nem eu, sabia, nem eu sabia que sabia fazer, fiz por voluntariado, para abençoar, ele abençoou vidas. Agora, o talento é de Deus, mas não dá para eu continuar em certos ambientes, certas situações, porque aquilo não é de Deus. Entende a diferença? Eu abri mão de locais, aquilo era a minha vida, abri mão, e Deus me colocou entre príncipes, mas o talento, gente, é de Deus a habilidade é de Deus, mas aí eu dizia, nós não nascemos de chocadeira, nós não somos sozinhos, ninguém aqui é sozinho, a categoria aqui é banda, grupo, um completa o outro, ninguém aqui tem todos os dons, o que você tenha é para abençoar o seu irmão seu irmão. O que você tem é para edificar a vida da outra irmã, do outro irmão. E um vai edificando o outro, um vai abençoando o outro. No final, todos nós somos abençoados. A igreja de Cristo é edificada. Entende isso? Aqui não existe maior ou melhor. Maior ou menor, melhor ou pior. Somos um corpo. Assim Não adianta a bateria sair aqui desenfreada, tocando, e o baixo não acompanhar, cara. Alguém aqui é baixista? Baixo acompanha a marcação do... O sul e do, sul do, sul, o bumbo e o baixo não estão sincronizados? Não adianta, cara. Cada um tem o seu campo musical e eu não sei muito disso não. Não é minha área não. Nem vou me arriscar. Mas o fato é... Ninguém aqui é mais importante do que ninguém. Tudo isso aqui tem um propósito. Para que você coloque... Estou certo, Catinha? Para que todos aqui coloquem o seu dom a sua habilidade a serviço do rei Jesus, não só para dentro da igreja, mas para que aí fora as pessoas vejam aquilo que o Senhor depositou na sua vida e glorifiquem a Jesus por causa disso, você pode ser o melhor, pode ser o gerente, pode ser o que for e continua tratando com humildade todo mundo, respeitando todo mundo, porque aquele que habita em você deixou a sua ele que é o maior, abriu mão da sua glória, E sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homens. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, se dobre todos os joelhos no, no céu, na terra e debaixo da terra. Use os talentos que Deus te deu deixe Jesus usar esses talentos confie nele e não em você somente não se exalte se humilhe, deixe Deus te exaltar faça para Deus e não para homens porque ele é poderoso para te recompensar que ele cresça e a gente diminua a ele, a maior estrela como é que é o nome da estrela maior a ele, seja toda honra toda glória e todo louvor, porque tudo veio dele, é por meio dele e para a glória dele.